0: Le résumé du Daf Memhe. La Gemara rappelle le débat qu'il y a eu entre les Chachamim et Abaye, Abaye a rencontré les Chachamim qui voulaient déduire du dé 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 pasuk à propos d'un Tamé Zav qui n'a pas droit de rentrer en principe dans le Makhane via le camp de l'evim, c'est-à-dire le harabait autour du Batamikdash. Une fois qu'il s'est trempé au Mikve, il doit attendre jusqu'au soir pour terminer sa purification, mais entre-temps, les Chachamim les Khahanim de la voulaient euh, dire prouver des psukim comme quoi il a encore un statut de zav qui n'a pas le droit de rentrer qui n'a pas le droit de rentrer encore dans les endroits que le zav ne va pas rentrer Abayel les a repoussés en disant en ramenant une preuve d'un tamé pour un mort euh, qui lui c'est sûr qu'il peut rentrer et pourtant il fait ses corbanotes qu'après, qu'au huitième jour donc, le fait qu'il fasse ses corbanotes ensuite, c'est pas la preuve. En tout cas, Abaye revient à leur discussion, à leur, à leur ZAV, en leur disant comme ça. Il faudrait distinguer entre un ZAV qui doit faire des corbanotes, qui est un ZAV qui a vu trois fois son écoulement impur, et un ZAV qui n'a pas de corbanotes à faire, qui est le ZAV qui n'en a vu que deux. S'il si en a trois, s'il a eu trois fois, il a vu trois fois sa il, il de faire des corbanotes, dans ce cas-là, je dirais effectivement que même quand il est 30 ans en il peut pas, il n'a pas le droit encore de revenir aux endroits ils sont interdits aux Zavs, parce qu'il lui manque non seulement la tombée de la nuit, mais aussi les corbanotes. Par contre, un Zav qui n'a pas de corbanotes à faire, à partir du moment où il s'est trempé au Mikve, il aura le droit de revenir à cet endroits là On ne dira pas qu'il a encore un statut de Zav, on dira que puisqu'il s'est déjà trempé au Mikve, même avant la tombée de la nuit, il a déjà le droit de, re de revenir au Makhanelevia, au camp de la vie. suivante. Comment est-ce qu'il doit se raser le nadir à la fin de sa route il a trois corbanotes à faire. Corban khatat, Corban Ola, Corban Shlamim. Donc une fois qu'il a terminé tous ses corbanotes, il peut se raser selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, dès qu'il a fait son corban Khatat, qui est le premier corban, il a le droit déjà de se raser. Même Rabbi Ouda qui dit a priori il doit attendre tous ses corbanotes, s'il il, il s'est rasé après un des trois corbanotes, il est déjà qui. Rabbi Yehuda dit, un homme qui avait amené trois bémot, trois animaux, il n'a pas expliqué, il n'a pas préciser à quoi il a désigné chacun de, de ces trois là à, à quoi il va servir chacun de ces trois que je comprends tout seul que la brebis qui doit être le korban khatat devient khatat, je comprends que l'agneau devient olah et le bélier devient shlamim. chacun selon sa à le ramène à pas ce qu'il dit le nazir va se raser à l'entrée du haut al est-ce que ça veut dire vraiment qu'il se rase à l'entrée du haut al c'est sûr que non c'est impossible. Simplement, ça vient faire allusion au korban shlamim pour te dire le korban shlamim sur qui il a été écrit dans la Torah qui sera on lui fera la shrita à l'entrée du al -Mohed. après ce korban shlamim il va se raser c'est pour ça qu'on a dit qu'il va se raser à l'entrée du al c'est pour faire allusion au korban shlamim pour te dire qu'après le Corban shlamim il a le droit de se raser tu ne peux pas dire qu'il va se raser vraiment là-bas, c'est pas du tout qu'à par rapport au Batamikdash de se permettre de se raser là-bas puis aussi on voit sur le misbéach il était interdit de monter sur des marches, sur des escaliers pour grimper au Misbéar, c'est un manque de cavoie vis-à-vis du Misbéar. Qu'elle va remettre que de se raser là-bas, c'est interdit. La Gemara dit encore, on pourrait l'apprendre à un autre pasouk encore. Il est écrit qu'il prend ses cheveux, le nazir, et il les met sur le feu qui est, qui cuit le korban shlamim. Or, le korban shlamim qui est cuit, il n'est pas cuit là-bas, à cet endroit-là, devant le wal-moed, Il est cuit loin de là-bas. Donc, tu euh, comprends que ce n'est pas là-bas qu'il doit se raser. Il ne va pas se raser devant le hal il doit se raser à l'endroit où on va cuire le korban Shamim, Donc, c'est loin de là-bas. La gemara ramène encore d'autres bras sur ce passouk. J'ai un passouk qui va se raser le nazir à l'entrée du Hal J'apprends de là. Il faut que les portails du mode soient ouverts au moment où ils se rasent. La Gmaradi encore. J'apprends de ce pasteur-là le Nazir et pas la Nézira. La Nézira ne se rase pas dans les endroits, dans les chambres du Batamikdash parce que c'est un manque de signes par rapport aux jeunes Kohanim qui vont la voir comme ça et qui risquent avoir de, et qui risquent de la rechercher ensuite. La Gmaradi, c'est différent de la Sota qui, elle, est complètement déshonorée. Donc, on ne craint pas ce problème. Mais pour la euh, Nézira, on craint, oui, ce problème. Mishnah suivante. il prend les cheveux de sa et puis il les met en dessous de la marmite dans laquelle il cuit le korban shlamim. Il met sur le feu en dessous de cette marmite-là. Si maintenant il s'est rasé en dehors de Yerushalayim, nous avons une marroquette à dessus. Selon Tanakama de la Mishnah, il n'envoie pas ses cheveux en dessous de la marmite. Deuxièmement, si un nazir tamait, il n'envoie pas non plus ses cheveux en dessous de la marmite qui cuit ses korbanotes. Meir dit Seul le nazir tamé qui s'est rasé en dehors d'Yerushalayim n'envoie pas ses cheveux. Mais le nazir tord dans tous les cas, il envoie ses cheveux là-bas, sous la marmite. Puis le nazir tamé à moi aussi, il envoie ses cheveux à, sur le feu de, qui cuit le korban. L'agmara ajoute un grand ridouche qui dit, « Il doit mettre sur ce feu, en dessous de la marmite aussi, un peu de la sauce du korban lui-même. » qui dit « tachat zevachashlamim. en dessous, il met du en dessous de la marmite, il doit mettre aussi du corban lui-même, donc de la sauce il doit mettre sur le feu en dessous de la marmite si maintenant il a mis en dessous de la marmite d'un autre corban, pas seulement le chlamim, en, en dessous du corban de son corban ou hacham, il éclite donc, khatat, ou bien, Hacham pour un nazir tamé, qui fait son korban Hacham, il est qui? La Gemara l'apprend de ce même pasouk, zevach le mot zevach est entre il vient inclure les autres korbanotes, comme khatat et Hacham. la Gemara explique comment on peut faire deux korbanotes du même mot, deux, de, pardon, deux drachotes du même mot. La Gemara ensuite dit, la Gemara ramène encore une braïta, qui ramène encore plusieurs avis sur ce sujet-là, à propos du nazir tamé, qui c'est le nazir qui envoie ses cheveux sur le, au feu de ce, son, la cuisson de son korban. Selon la Braïta, nous avons Rabbi Meir qui dit donc « Tous envoient leurs cheveux, sauf le Nazir Tamé qui s'est rasé en dehors de Yerushalayim, qui lui doit enterrer ses cheveux. » Donc c'est le Rabbi Meir qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Uda qui dit « Les théorimes, dans tous les cas, un Nazir taor, il envoie ses cheveux. Un Nazir Tamé, dans tous les cas, il n'envoie pas ses cheveux. » Les Chachamim disent « Seul le Nazir Taor au Batamikdash, qui s'est rasé au Batamikdash, enfin ça veut dire dans la chambre réservée au Nazirim, il est le seul qui doit mettre ses cheveux là-bas sous le korban parce que c'est lui qui a fait la mitzvah correctement.